0: kick -off am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Schönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 26. September 2023. Ich heiße Imke Rabiga und das bringt dieser Dienstag. In Südkorea wird heute mit einer großen Militärparade der 75. Tag der Streitkräfte und der 70. Tag der Allianz mit den Vereinigten Staaten gefeiert. In Deutschland beginnen Verhandlungen über das Vaterschaftsanfechtungsgesetz vor dem Bundesgerichtshof. In Paderborn wird erneut im Fall des Horrorhauses von Höxter verhandelt und ich spreche mit Weltfinanzredakteur Daniel Zwick über das Förderprogramm für E-Autoladestationen mit Solarstrom, das heute in Deutschland startet. Südkorea hält heute zum 75. Tag der Streitkräfte eine große Militärparade ab. Laut Berichten südkoreanischer Medien sollen zum ersten Mal auch US-Soldaten an einer solchen Herschau in der Hauptstadt Seoul teilnehmen. Neben dem 75. Tag der Streitkräfte begehen die beiden Länder 2023 auch das 70. Jahr des Bestehens ihrer Allianz. Zur Abschreckung Nordkoreas haben die USA 28.500 Soldaten in Südkorea stationiert. Wie Japan stellen die USA auch Südkorea unter ihren atomaren Schutzschirm. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt heute zum Vaterschaftsanfechtungsrecht leiblicher Väter. Nach geltendem Recht haben nämlich biologische Väter derzeit kein Recht, Vaterschaften anzufechten, wenn zwischen dem Kind und dem gesetzlichen Vater laut Familiengericht eine sozial-familiäre Beziehung besteht. Der Mann also in dem Fall Verantwortung für das Kind trägt. In einem solchen Fall bleibt das Begehren des biologischen Vaters, auch der rechtliche Vater des Kindes zu werden, erfolglos. Und das selbst dann, wenn er, also der biologische Vater, auch eine solche Beziehung zu seinem leiblichen Kind hat. Der Beschwerdeführer aus Sachsen-Anhalt rügt in diesem Fall, dass die Regelungen im Widerspruch mit seinen Grundrechten als leiblicher Vater und den Grundrechten des betroffenen Kindes stünden. Ein Urteil wird in einigen Monaten erwartet. Heute startet in Deutschland außerdem das Förderprogramm für Wohngebäude und E-Autoladestationen mit Solarstrom. Anträge können Sie dazu ab heute bei der Förderbank KfW einreichen. Mein Kollege Daniel Zwick aus der Wirtschaft erklärt, wem es nützen soll und wie viel es bringt.
0: Aus Sicht von Eigenheimbesitzern klingt dieses neue Förderprogramm toll. Ist auch ziemlich gut. Sie können nämlich bis zu 10.200 Euro vom Staat bekommen, wenn Sie sich eine Solaranlage aufs Dach bauen, einen Batteriespeicher in den Keller und eine Wallbox installieren lassen, also einen Anschluss fürs Elektroauto. Voraussetzung ist, dass man ein Elektroauto hat oder eins bestellt hat zumindest. Ja, und aus Sicht der Politik ist das quasi so ein Ersatz für die sinkenden Elektroautosubventionen. Dass das auch ein eigentlich sinnvoller Schritt ist, ist, glaube ich, unbestritten. Es ist ja klar, dass das Elektroauto in Zukunft so ein Teil eines Gesamtenergiesystems sein wird. Und zu diesem System gehört natürlich dazu, dass man mit Solarstrom, also mit Ökostrom fährt, auch dass man so einen Speicher im Keller hat, ist sinnvoll, damit man eben auch nachts, wenn die Sonne nicht scheint, mal eine Waschmaschine anschalten kann. Ein Kritikpunkt an dem Programm, und den halte ich für sehr berechtigt, ist, dass ausgerechnet die Leute subventioniert werden, die sich ein eigenes Haus leisten können, die im Zweifel vielleicht sich auch ohne eine staatliche Subvention eine Solaranlage aufs Dach stellen könnten.
1: In Helsinki kommt es heute zum Ende der monatelangen Konsultation zu möglichen PFAS-Verbot. PFAS sind Stoffe, die aufgrund ihrer Langlebigkeit auch als ewige Chemikalien bezeichnet werden. Sie finden sich in Jacken, Kosmetik, Pfannen und vielen weiteren Alltagsgegenständen. Die EU-Chemikalienagentur ECHA will sich heute dazu äußern, welche nächsten Schritte in der Hinsicht anstehen. Die Stoffe gelten nämlich als durchaus umstritten. Nicht nur wegen ihrer Langlebigkeit, sie stehen zudem im Verdacht, Krebs zu verursachen oder Unfruchtbarkeiten zu fördern. Und zuletzt eine Meldung aus Paderborn. Dort wird heute um 9 Uhr der Prozess um Sicherungsverwahrung im Fall Horrorhaus von Höxter fortgesetzt. Knapp fünf Jahre nach den Urteilen im Prozess prüft das Landgericht, ob gegen den verurteilten Täter nachträglich eine Sicherungsverwahrung verhängt werden muss. Mediziner äußerten zuletzt Zweifel an der Schuldunfähigkeit des Mannes. Als Kriminalfall Höxter gilt der 2016 bekannt gewordene Fall eines Paares aus Höxter, das über Kontaktanzeigen Frauen auf ihren Bauernhof lockte und dort über längere Zeiträume schwer misshandelte. Mindestens zwei ihrer Opfer starben nachweislich daran. Die beiden Täter wurden zu 11 und 13 Jahren Haft verurteilt.
0: Werbung. Gemeinsam noch günstiger. Mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf o2.de.
1: O2, can o2, Werbung Ende. Soweit der Ausblick für heute. Die nächste Folge Kickoff zum Thema des Tages hören Sie wie gewohnt hier ab 17 Uhr. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren und bewerten Sie uns gern. Über Anmerkungen, Lob und auch Kritik freuen wir uns immer. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an kickoff.welt.de Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start in diesen Dienstag.